0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Reduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. J'espère que cet été vous traite bien et que vous êtes en train d'écouter le podcast en bronzant sur la plage. Aujourd'hui, ce sera un nouvel épisode « Oldies but Goldies, où on va traiter d'un ancien film. C'est techniquement le deuxième épisode euh, que l'on fait comme ça et qui est publié. Alors qu'en fait, on en a fait deux autres. Un sur un film qui s'appelle « Stalker » et un autre sur un film qui s'appelle « En quatrième vitesse ». Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a une espèce de malédiction. L'univers ne veut pas... Euh, qu'on sorte ces épisodes et on a perdu, en fait il y a toujours eu un problème technique qui a fait qu'on a perdu les audios de ces deux autres films donc euh, je suis très heureux d'avoir euh, enfin un autre épisode Oldies but Goldies à sortir, cette fois-ci on a enregistré ça avec euh, Arnaud et Yann, scénaristes et réalisateurs qui vivent à Paris, on a fait ça via Skype euh, J'ai également initié un petit... Euh, un nouveau truc sur la page qui est de vous demander quelles sont vos répliques préférées de vos films préférés, j'imagine, et euh, Mélina Galopin a été la première à être choisie pour ce... Pour cet épisode, vous verrez ce qu'elle a choisi comme euh, réplique. N'hésitez pas à en m'envoyer via la page euh, Facebook ou alors euh, en euh, message privé de la page Facebook également euh, vos répliques préférées ou si vous avez des euh, idées pour d'autres films à, à traiter. Vous pouvez euh, me joindre euh, sur l'Instagram, sur le Twitter, sur la page Facebook de fin de séance. J'en ai profité pour initier deux nouvelles petites rubriques dans cet épisode. La première, c'est avoir des secondes opinions de ce du film que l'on traite. Si en général, nous-mêmes, les intervenants, avons plutôt aimé ou détesté ce film, j'essaye de trouver sur le net les idées et les commentaires qui sont totalement à l'encontre de ce qu'on en a pensé. Et la seconde petite rubrique, c'est tout simplement de passer euh, en revue toutes les sorties bourrées DVD qu'il y a eu le mois précédent et de faire choisir tout simplement un film par intervenant qu'est-ce qui nous a plu le plus, qu'est-ce qu'on vous recommande d'acheter ou de louer donc voilà, c'était un, un petit côté euh, recommandation euh, pratique de la part de personnes qui aiment bien regarder des films. Silent Running, le film d'aujourd'hui c'est justement un film euh, qui est sorti en bourré au mois de juillet, un film de science-fiction de 1972 réalisé par Douglas Trumbull avec entre autres Bruce Dern et Ron Rifkin. Ce film va suivre en fait un espèce de jardinier de, de l'espace, puisque en 2001, la végétation a disparu sur Terre, et pour remédier à ça, de grandes serres spatiales ont été mises en place. Mais lorsque l'on dit au botaniste Freeman Lowell, qui est à bord d'un du, des vaisseaux spatiaux qui possède ces grandes serres, qu'il faudra détruire pour des raisons économiques ces espèces de forêts artificielles, le protagoniste va se mettre un petit peu en colère. Et n'oubliez pas d'aller sur euh, iTunes et de noter ce podcast, de mettre un max d'étoiles et mettre en commentaire d'ailleurs ce que vous voulez. Un petit mot gentil ou un mot destructeur si, euh, <rire> si, si vous voulez. Tant qu'il y a 5 étoiles, moi ça me va. Euh, et je vais vous laisser écouter cet épisode. Je vais sur la page.
1: Les répliques favorites, alors
0: normalement c'était pour un film noir, là c'est plus du tout euh, en phase avec, euh, avec le film, mais comme on l'a choisi, et pour la, la pauvre euh, auditrice euh, qu'on va appeler, euh, comme je disais la dernière fois, on va les appeler des affamés, les gens qui aiment bien fin de séance, <rire> les trois gens qui aiment bien fin de séance. <rire> <rire> Merci à vous Merci à vous euh, Je vais passer du coup la réplique qu'elle a, qu a pu choisir, et c'est celle-ci. « Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. » C'était Jean-Paul Belmondo dans « À bout de souffle ». J'ai failli dire que c'était Jean-Paul Goldblum, je ne sais pas pourquoi, j'ai été non, non, trop marqué vrai. par « Une Day » je pense. <rire> Jean-Paul bloom dans un bout de souffle euh, Donc finalement là aucun rapport Avec le film noir puisque Alors Silent Running Film de, euh, de 72 Bon de toute façon euh, euh, Est-ce que vous l'aviez dé déjà vu Ce film Vous l'aviez déjà vu pardon. Et
2: Je l'avais vu moi perso Mais il y a longtemps hein, à l'adolescence Quelque chose comme ça ah ouais. Et euh, je me rappelais plus. De, je me rappelais plus de John base bizarrement, tu vois. Ah mais c'est <rire> blague. Je pense
0: que
1: tu ne la connaissais pas. <rire> Et toi, Yann euh, Moi, c'est pareil. J'ai dû le voir autour de 2006. Euh, J'ai un super bon souvenir du film. Tu avais trois ans donc, c'est ça En 2006, non, j'étais un peu plus vieux quand j'étais <rire> en deuxième année de fac. Euh, la vie. Euh... D'accord.
0: Euh, j'ai des souvenirs de ce film, euh, euh, toujours pareil, j'ai l'impression que je raconte toujours la même chose, mais de Ciné FX, c'était une chaîne du câble, tu sais, qui est la spécialiste uh -huh. des, de ces vieux films à petit budget euh, en général, ça euh, est, comme ça. ça.
2: Ça et les, et les, les téléfilms de science-fiction, de sci-fi, genre euh, d'inotopia.
0: Voilà, ça, et tous les <rire> trucs qu'il y avait avec Asper aussi, tu sais. Ouais, Starship <rire> Trooper 3 et 3 Prime, voilà. par exemple. Et exactement. Et, euh, et, j et oui, j en fait, je, je vous avoue que je, les seuls souvenirs que j'avais de quand j'étais plus petit, c'était plutôt les, les robots <rire> euh, qu'il y avait dans ce film, Mais et pas ouais. vraiment, on va dire, tout, tout le reste de l'histoire. Mais euh, voilà. Alors déjà, qu est-ce que, est que vous l'aimez bien, ce film Qu'est-ce qu que vous en avez pensé, là, en le revoyant, maintenant, aujourd'hui, euh, alors que vous êtes... Euh... Mais non, mais c'est un, euh, un film vintage, quoi. C'est un film un peu millésimé, tu vois, un peu, euh, <rire> un peu
2: poussiéreux, mais bien sympatoche, quoi, j'ai envie de dire.
1: <rire> je sais pas ce que t'en penses, Yann. Ah, moi, euh, j'avais le souvenir d'un film très mélancolique, et c'est vrai, hier, quand je l'ai fini, je me sentais pas très bien. Je crois ouais. que ça reste un bijou de mélancolie, ouais. ah, euh, très de son époque. Et, euh...
2: et euh, j'avais pas fait le lien... Quand j'ai vu, vu Wally, Wally, mais c'est... C'est un
1: hommage, et presque une séquelle Ouais, C'est ahurissant,
2: c'est la, c est, c est la ouais. suite de Silent Running, en fait, Wally. cest C'est-à-dire que ouais. <rire> à dire
1: Silent Running, c'est un film qui a une destinée vraiment malheureuse. C'est-à-dire qu'en 72, quand il sort, déjà, il y a le film Orange Mécanique de son ancien employeur qui cartonne. Il y a Solaris qui, en tant que, on va dire, bébé de 2001, qui trouve plus naturellement sa place dans un filmo de Tarkovsky, aussi dans le cinéma d'auteur. Et c'est un film arrivé à la fin des années 70. J'ai l'impression que bilan des courses, il est un peu oublié au profit de. Un petit peu. À la fois de travaux de Trumbull, comme ouais. rencontre du troisième type, aussi qui prolonge aussi cet esprit un peu baba-cool qui, qui, qui énerve en partie Siren's Running. Et surtout, Star Wars et Alien vont être les deux vrais prolongements et Wars. C'est voilà, ce que j'allais dire hein.
0: parce que. Pour le replacer un peu dans son contexte des films de SF de, de l'époque, voilà, il y avait 2001 qui était sorti euh, 4 ans auparavant, puisque là, c'est un film de, de 72. Et il faudra attendre au moins 5 ans après, avant de, de voir Star Wars et de voir... Euh, Mais... on, on va dire on, au moins dans la qualité... Euh, on va parler simplement de l'esthétique... Euh voilà faudra, faudra attendre au moins ça ah ouais, avoir... de revoir quelque chose comme ça
2: en fait, en fait ce film oui. il, il fait un peu partie de ce que j'appelle la science-fiction de papa quoi ce qui est pas ce qui est pas du tout péjoratif parce que euh, 2001 aussi en fait partie mais tu vois cette science-fiction assez clean qui correspond vraiment à une étape à une à une époque et il euh, y a deux films qui vont un petit peu qui vont un petit peu bousculer le, le cinéma de science-fiction et qui arrivent beaucoup plus tard c'est Star Wars comme
0: tu l'as dit et puis Blade Runner en 82 quoi et, voilà euh, ouais et effectivement, on voit aussi beaucoup comment ça a pu inspirer, on va en reparler plus tard, mais voilà, des choses comme Alien, parce que vraiment, ça, et ça m'a choqué en le revoyant au début, euh, en voyant les personnages se balader avec des, leurs petites cartes euh, en plein dans ce, dans leur vaisseau, où on a vraiment l'esthétique des vaisseaux, du vaisseau d'Alien, en fait. Ouais, euh, en beaucoup plus clean, simplement. mais ouais. Ouais, en be en beaucoup plus clean. Et pour rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est assez marrant que tu dises euh, la science-fiction de papa, parce que c'est vrai que si on devait le calquer à, par exemple, des bouquins, c'est vachement des bouquins que, que des papas pourraient te conseiller, tu sais, un peu mais à non, la ré euh, Bradbury que... ou des trucs comme ça, tu sais, où les choses sont un peu clean et il y a toujours une espèce de, de pas, presque de morale derrière ou de choses euh, oh, là, intéressantes parabolique. Euh, euh, ouais, ouais
2: c'est-à-dire que, euh, clairement, si, si ça avait été du, adapté d'une nouvelle... Euh... De, euh, de, je sais pas, de Clark ou de Bradbury ça m'aurait pas étonné parce que c'est vraiment ouais, la structure ouais, d'une no nouvelle de science-fiction mais aussi il y a quelque chose qu'il faut souligner c'est que euh, comme un peu dans tous les domaines, le cinéma dans la science-fiction a toujours 20 ans de retard sur la littérature ou la BD et euh, c'est vrai que là on, oui. a, on, a, on, a, on, a, on a quelque chose qui nous vient plutôt tu vois, de la littérature des années 50 ou quelque chose comme ça alors que euh, en parallèle de ça dans la bande dessinée par exemple il y a Métal Hurlant qui développe déjà une nouvelle esthétique qui ouais, sera adoptée qui... dans le cinéma beaucoup plus tard en fait
0: Ouais, c'est toujours un petit peu plus facile, enfin plus facile. Oui, si, c'est plus facile de de briser, on va dire, les codes sur du sur du papier que qu'ailleurs, parce que forcément ouais. avec la machine euh, Et pas, pas, financière pas... qui doit y avoir derrière un film, euh, faire bouger les choses. Parce que ça là, on, hauteur,
2: quoi. on est dans une époque comme ça, dans la science-fiction où elle est toujours, elle est très euh, très chirurgicale, très propre, tu sais, où il y a cette euh... Euh, je crois que le, le seul film de cette période qui fait un peu exception c'est euh, Solaris finalement mmh. qui est beaucoup plus sale comme film quoi où, euh, je me souviens que Tarkovsky avait, avait dit qu'il avait demandé à son décorateur de faire en sorte que le vaisseau ressemble pas à une navette spatiale mais à un vieux bus rouillé ouais, ouais. et, euh, et c'est quelque chose qui existe pas trop dans le cinéma à cette époque là c'est à dire quand on parle de science fiction on parle de
0: Ceci dit, on, on le voit un peu naître... Euh, ben par exemple, dans, dans ce film, je trouve qu'il y a une attention au détail qui est plutôt pas mal. Euh, parce que, tu vois, on va voir des logos, euh, des, des, des patchs, qui qu'il qu a sur sa combinaison euh, que Br le personnage de Bruiserne sur sa sur sa combinaison qui font référence à plusieurs choses enfin on dirait enfin lui il en a beaucoup on dirait vraiment qu'il faisait partie des, des castors juniors un peu parce que <rire> t'as l'impression que dès qu'il a fait un truc il a il a son patch dessus mais euh, c'est des choses qui en fait aident à, à crédibiliser à rentrer un peu dans le dans cet univers là parce que tu te dis ah tiens enfin euh, 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 il ils ont attrait à une vraie société euh, sur Terre. Pour euh, retracer un peu, euh, il s'agit d'une flotte de vaisseaux spatiaux qui ont été euh, commandés, euh, on imagine, par les, le gouvernement euh, terrien euh, même si... Euh, Américain il y a un drapeau. Est... Ouais, américain et même si cette flotte est techniquement privée puisqu'on voit le logo d'American Airlines assez tôt dans le dans le film quand on un fait un petit ouais. un petit plan large ouais avec le, le drapeau américain et pour préserver les vestiges de nature qui n'existent plus sur Terre en fait. Voilà parce qu'on apprend euh... en fait que sur Terre la température est toujours constante
2: la même où que ce soit. Ouais. Et que plus rien n'y pousse, en fait. Mais les gens sont... Alors, on va revenir sur ça. Mais apparemment, en fait, ils ont trouvé un moyen de, de pallier à ça. C'est-à-dire, ils ont de la nourriture de synthèse. Et euh, tout le monde va bien. Et comme ils le disent, c'est le plein emploi. Et euh, tout va bien sur Terre, en fait. Et ouais. euh, en fait, on en reparlera. Parce les... que dans dans, 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 dans wali euh, ce, ce côté heureux de, de la planète Terre ouais. a disparu. C'est-à-dire mm -hmm. que ça, ça parle aussi d'une époque. On va, on va en reparler... Euh...
0: Ouais, et euh, en fait, eux, les protagonistes de ce film sont un petit peu des jardiniers euh, 2.0, et... mais en même temps, quelque part aussi des gardiens de musée, parce qu'au euh, final, on, arrive à... on a l'impression que l'humanité se dit, au final, la nature, on peut vivre sans, sans... c'est pas grave, quoi. Euh, ça, et eux ils, ils se baladent dans notre système solaire, ils sont vers euh, Saturne je crois
2: D'ailleurs la, la seule raison euh, de Bruce Dern pour conserver un peu ce patrimoine de l'humanité C'est euh, pour ramener un peu de beauté dans le monde, il le dit Et euh, c'est pas du tout parce qu'on euh, en aurait besoin d'une manière besoin. ou d'une autre
0: quoi en fait, euh, c'est marrant l'un des euh, l'un des arguments, on va dire les plus euh, les plus prenants euh, dans euh, dans sa façon de de vendre un petit peu la nature qu'il a à ses à ses autres euh, potes astronautes qui eux sont totalement détachés du euh, du besoin de de la nature. C'est euh, c'est juste euh, putain mais manger ce ce melon, il a du goût, tu vois. Ouais. On a un petit peu le c'est un peu le José Bové euh, le Jean de, de l'espace, ouais. Y a et euh, bon, ce qui va forcément avec l'époque, parce que, enfin, non, mais ça va avec l'époque à... de, de, des hippies, mais aussi je trouve que c'est assez euh, intéressant de, de voir à quel point c'était euh, virulent dans ce qu'ils disait alors que bon, euh, les années 70, euh, tu vois, tu peux tu pouvais ne pas non plus avoir trop peur en termes d'écologie non mais c'est ça parce qu'il y a
2: plusieurs choses c'est à dire il faut, il faut un peu resituer le film dans son contexte on est en 1972 donc ça fait 3 ans qu'on a marché sur la lune et euh, on est un peu dans une frénésie comme ça technologique où on se dit que finalement la technologie euh, va régler tous les problèmes. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On sait euh, on sait pertinemment qu'il y a euh, qu'il y a des problèmes que la que la science n'arrivera pas à régler et qu'il faut essayer de euh, de se réguler pour essayer de les régler autrement. Et euh, et euh, en fait c'est surtout ce qui énerve le film, c'est cet esprit hippie, parce qu'on est aussi dans la, vague, dans la vague hippie, où en fait le fait d'être près de la nature, c'est pas dans, euh, dans, dans, dans le but d'essayer de, 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 de conserver en fait, une, une, la capacité pour l'humanité de, de, de se développer dans le futur, mais euh, c'est plutôt une manière d'être proche de la nature pour, pour faire la paix, tu vois,
0: pour faire... Euh... C'est oui, quelque chose de une... plus spirituel finalement que... Ouais spirituel et idéologique, c'est-à-dire nous faisons partie de la nature, gardons la nature près de nous. Là, on était en plein dans tout ce qui était... Euh, bah D'ailleurs, on en avait un peu parlé dans ce malheureux podcast perdu de Stalker, euh, de toute euh, cette, euh, cette période qui euh, était empreinte de, euh, euh, des, de Timothy Leary, etc., des gens qui euh, revenaient à prendre des euh, psychotropes naturels et, euh, et lier, en fait, euh, toute la nature à, à l'être humain. Euh, mais c'est vrai que, pour le coup, ça reste quand même euh, la transposition en SF assez euh, choquante d'un futur où clairement on aurait totalement oublié la nature je trouve que c'est euh, plutôt pas mal euh, de... enfin c'est plutôt pas mal c'est plutôt avant-gardiste un peu quand même de le faire euh, à, ce... à ce moment là non vous ne trouvez pas
1: ouais, ouais, mais je trouve que le film a plein d'intérêt hein. c'est à dire que toute cette partie philosophique sur le rapport à la nature il contribue aussi à poser des questions finalement c'est en cela même que le film prolonge un peu 2001 ou en tout cas se... assume un cousinage c'est-à-dire, c'est de questionner qu'est-ce que peut devenir l'homme privé de, de la nature aussi. Est-ce que l'homme est prêt à un modèle de civilisation euh, Autant 2001 a annoncé un, un homme nouveau, là on est plutôt sur euh, le personnage de Bruce Dern, ça devient une espèce de vestige, c'est-à-dire dans son attachement, il est le dernier. Euh, il, est, il est nourri par une idéologie qui ne peut pas faire une fracture dans la civilisation, et ça c'est assez, assez intéressant. Euh, le film, comme je disais, c'est vrai qu'il prolonge 2001 aussi, parce que Trumbull, pour le passage où le vaisseau s'approche de Saturne, il a récupéré des travaux que Kubrick n'avait pas utilisés pour son propre film. Oui, donc
2: juste pour rappeler, Trumbull, le réalisateur du film, c'est lui qui avait avait fait euh, en partie les effets spéciaux de 2000 et de l'espace, et qui plus, plus, plus tard feront, fera les effets spéciaux de Blade Runner ou de Rencontre du 3 ouais,
1: voilà euh, quand même ouais. Le mec a quand même un sacré CV, ce sera aussi quelqu'un qui, se... qui va se poser des questions aussi <rire> sur le format de projection et la manière d'immerger le spectateur, c'est-à-dire qu'il a fait énormément pour l'IMAX, euh, il a énormément travaillé autour du format 35 et de le gonfler en 65, et c'est... Euh... <rire> Ouais, je trouve c'est un petit modèle de SF intimiste, c'est-à-dire euh, on a un peu tous les ingrédients, c'est-à-dire qu'en effet on a ce côté old school quand le personnage se retrouve avec les deux robots. Et en même temps, il y a ce petit côté à nouveau qui va titiller 2001 où les robots deviennent la conscience de ce mec et l'entretien de, de la dernière scène. Oui, d'ailleurs, il n'y a plus
2: du tout euh,
1: la peur de, de
2: l'intelligence artificielle pour ouais, remplacer l'humain qu'il y avait contrôle, dans et on le, l le -espace. Elle, plus Là, c'est plutôt le compagnon. Oui, c'est le compagnon d'infortune. Elle... Ils sont
1: très touchants, d'ailleurs. Ils sont robots. très
2: touchants, ils ont un côté plus naturel que robotique. Oui, euh, oui, ça, ça, ça euh... C'est comme s'ils domptaient des animaux pour faire quelque
1: chose. Ou, oui, ça donne des clairement les... Les, les
0: prémices de R2D2. Hein, parce que la, la, les communications par les soufflets, les lumières, etc. de Huey et Dewey. Ouais, le, le côté euh, bipède maladroit aussi, quoi. Ouais, le côté. Exactement. Qui d'ailleurs, ils étaient tous joués par des amputés, il faut le savoir. Donc euh, voilà, c'était l'anecdote. La, ah, euh, Glock, L'anecdote euh, euh... de, de, de ce film. Euh, oui, enfin, voilà, parce que pour euh, simplement pour mettre un, un dernier clou. parce qu'en fait quand on connaît Blade Runner et tout ça tu vois quand c'est les années 80 c'est beaucoup plus facile de voir le, le une vision du futur assez euh, assez dark, pollué et euh, alors que dans les au début des années 70, je trouve je trouvais ça euh, bah, je trouvais ça, oui, vraiment singulier, en fait. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose qu'on ferait maintenant, tu vois, ou qu'on ferait effectivement dans les années 80, mais pas forcément au début. Et euh, simplement aussi, voilà, pendant qu'on y était, puisque là, on vient de parler du fait que Trumbull c'était un mat des, des effets spéciaux. Euh, là, moi, j'étais franchement euh, bien surpris par la qualité de ce que je regardais. Hein. Les miniatures, mmh. déjà, moi j'adore les miniatures. Dès qu'on peut se permettre de pas faire de CGI, moi, j'aime bien. Parce que ça donne vraiment un côté euh, palpable à ton, à ton vaisseau spatial. Bon, bien sûr, il euh, faudrait quand même un petit peu rajouter 2-3 euh, plaquages de texture euh, pour le rendre vraiment très joli. Mais là, je, ça, ça passe très bien dans ce film. Et
1: oh, puis les explosions, sont magnifiques. Enfin, ces souffles qui disparaissent aussi vite dans ouais, l'espace, je, je trouve Il y, y, y a quelque chose de très... L'approche de Saturne elle est très très forte. Et puis en ouais. fait...
2: Aussi, aussi euh, ce, qui, ce que j'ai trouvé assez ahurissant, c'est la manière dont, euh, dont, les, dont les drones qui ont absolument rien d'humain sont terriblement expressifs, en fait. Juste par la manière dont ils bougent. C'est quelque ouais. chose, moi, ça, ça m'a me, ça, ça me rappelé un petit peu. Alors là, c'est pas de l'animation, mais ça m'a rappelé un peu le travail de Ray Harry qui arrivait ouais. à exprimer des sentiments dans une créature juste par son mouvement, tu vois. Ouais. Et, euh, et ici, il y a quelque chose de ça. Et il euh, y a quelque chose que je voulais dire aussi pour reprendre un peu, un peu l'histoire, c'est-à-dire que. Euh, euh, donc, on est dans cette espèce de musée de la nature, et en fait, vers le début du film, on leur dit que euh, la Terre a décidé d'abandonner ce projet de conserver euh, la nature comme ça en bulle.
0: Euh, dans des vaisseaux autour de Saturne donc... sans plus d'explications que ça d'ailleurs c'est genre juste euh, revenir à la maison on va devoir réutiliser les vaisseaux non. en transport parce que voilà.
2: mais, mais on peut imaginer parce que c'est ce qui s'est passé par exemple pour l'abandon des programmes spatiaux c'est cette idée de dire de, de euh, pourquoi on va financer euh, quelque chose qui se passe autour de Saturne et qui n'a aucun rapport avec la société dans laquelle on vit
0: alors qu'on euh, pourrait utiliser cet et argent et je suis en tout à fait d'accord et c'est et c'est assez drôle parce que 72, si je me trompe pas, je crois que c'est l'année euh, du dernier euh, vol euh, habité à l'extérieur de l'orbite euh, terrestre, en fait. Donc, euh, je pense que c'était du coup sur la Lune, forcément. Ouais. Euh, et, euh, et voilà. Là encore, un petit côté prophétique dans le euh, « ah bah tiens, on va avoir de bonnes idées, mais qu'on va pas du tout suivre, euh, ouais. finalement »
2: et en fait ils décident de, euh, on leur demande de, de, faire, de détruire en fait, ces serres avec des bombes nucléaires et euh, Bruce Dern le héros du film refuse et là en fait il rentre en conflit avec le reste de l'équipage du vaisseau et euh, pour, essayer, pour conserver, euh, pour conserver euh, le vaisseau et, euh, et, les, et les plantes qu'il contient, il euh, va tuer le reste de l'équipage en fait
0: ouais. et, euh, et
2: ça c'est assez audacieux quoi Mmh. Enfin, là il y, y, y a quelque chose que, que j'ai pas revu dans le cinéma hollywoodien depuis très très longtemps ah mais les dilemmes moraux ils sont géniaux c'est à dire que ce type nous est montré vraiment comme quelqu'un de, de, de sympathique sa cause nous touche euh, il va par la suite regretter d'avoir tué ses, ses camarades
1: syndrome de car, mais
2: il va, il va insister en me disant que même s'il regrettait de l'avoir fait c'était nécessaire de le faire ouais. parce que euh, en fait le but lui était noble et, euh, et en fait je trouve ça assez intéressant, cette manière comme ça de, de montrer que parfois, en fait, euh, t'es obligé d'avoir recours à la violence pour, pour défendre une idée, pour défendre oui, une oui. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve le... plus du tout aujourd'hui dans le cinéma hollywoodien. Et j'aimerais faire un parallèle, par exemple, avec euh, Hunger Games. Do the Right Thing aussi. <rire> Do the Right Thing, évidemment, qui, qui était dans cette. Euh, qui n'est pas un film hollywoodien, hein, qui était un film indépendant ouais, pour ouais. le coup. Mais, euh... Et euh, si tu regardes, par exemple, Hunger Games, pendant tout le temps, euh, le, la protagoniste. Euh, donc Jennifer Lawrence, euh, s'il y a d'autres personnages qui peuvent se mettre à, à commettre des actes violents, elle va toujours les juger et dire qu'il euh, euh, faudrait essayer de faire ça autrement, qu'il euh, euh, y a d'autres moyens pour essayer euh, d'atteindre notre but, etc. Il etc. Et y a toujours cette manière tu sais, de, de tempérer aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les, que les héros, euh, aujourd'hui, doivent être moralement impeccables. Quels que soient ouais. les héros, même les anti-héros. Mmh. C'est-à-dire que même dans des films comme Guardian de la Galaxie, Deadpool, ou euh, plus récemment ou Suicide Squad, Squad ouais. voilà, où on essaie de nous présenter ces types comme, comme des méchants, j'ai jamais vu des Boy Scouts pareils, quoi. C'est des types, euh, c'est, c'est, ouais, ils feraient pas de mal à un écureuil, quoi, ça les mecs.
1: des vrais vigilants, en plus. Ouais, même.
2: ouais. Et, et, ouais. Et, 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 et dans cette manière d'essayer de, de garder une espèce de moralité, de pureté au personnage, il y a quelque chose qui me gêne énormément dans le, dans le cinéma d'Hollywood d'aujourd'hui. Et euh, en fait, ça fait du bien de voir qu'il une époque où c'était possible de faire autre chose quoi.
1: Ouais,
0: Sur, vrai, surtout que c'était plutôt bien amené, bon il y a quelques faiblesses dans, euh, dans commencer à amener, mais c'était pas mal parce que au final euh, euh, le personnage donc le, Lowell, le personnage principal va en fait entendre, même si bon dans l'espace normalement on n'est pas censé entendre des choses, mais il va entendre les explosions de chaque dôme oui. où il y avait de, de la forêt les uns après les autres et arriver au, au, au à son vaisseau. À un moment il dit non, ça suffit et de là se crée une petite triche. Et en fait c'est un petit peu une mort accidentelle pour le premier de l'équipage. Oui mais pas, euh, pas pas tout à fait parce que c'est bon. Proustderne qui l'attaque en premier. Oui, oui. Voilà. c'est-à-dire que enfin, après, est-ce qu'il aurait voulu la, le tuer Enfin, euh, tu vois, c'est discutable, mais c'est pour ça que je dis que c'est plutôt bien amené, dans le sens où en tout cas, c'est lui, et certes, qui initie la violence, mais justement pour euh, comment dirais-je, le, le petit arc du personnage dans sa violence, c'est euh, bah, une immersion petit à petit, c est, c est, et c'est pas mal, c'est bien amené, parce qu'à un moment, il se dit, bon, bah en fait, j'en ai tué un, euh, c'est pas c'est plus possible, j'ai euh, traversé la ligne euh, qu'il qu fallait pas, maintenant autant tuer les deux autres qui sont dans le dôme, et puis c'est réglé, quoi.
1: Ouais, c'est amené de manière assez brillante, pas les raccords lumière et son entre les explosions, et lui qui est dans sa serre, oui. vous savez le dôme qui le sépare de l'espace, ouais. la vitre... Euh, dans... Avec pas, les... les petits éclairs, non, attends, la, ouais, la cet acte, il est aussi important que le que le sous-texte écolo. C'est-à-dire que c'est vraiment deux arcs narratifs qui vont nourrir le film et qui nous font retomber en effet aussi dans la SF à papa, dans ce qui être plus belle. C'est-à-dire qu'ensuite, la question, ça va être que faire quand on n'a plus d'autres humains qui qu'ils communiquaient, qui étaient déjà investis dans la quatrième dimension, la saison 2, avec les robots. Quand ils rejouent au poker, quand il y a la ritualisation de la société humaine, et aussi après le remords, ça comme je disais, le syndrome de K, en plus, le premier il est un peu biblique dans ce jardin et tout. Oui, totalement.
0: Et puis les deux robots, genre, c'est presque. C'est pour ça, vous avez un compagnon. Mais il y
2: avait,
0: il hein. oui. a, y a, une, bah, y a mais... une
2: idée de cycle aussi parce qu'après il va enterrer le corps qui va servir d'engrais un peu au reste de cette Tout forêt Tout à fait. Quoi,
0: et... Et, et pour en revenir au, 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 à la chose, donc vous parliez des robots compagnons, mais c'est aussi un peu le, le créateur parce qu'en fait il les reprogramme. Mmh. Euh, d'ailleurs c'est intéressant comme à l'époque c'était vachement plus le hardware que le software quand tu, quand tu voulais reprogrammer quelque ouais quelque ils quelque reprogramment quelque de... au faire ah, un sonner quoi le mec ouais, assez... ouais c'est ça et, euh, mais en fait et, au final il devient un peu leur père tu vois et du coup effectivement euh, là tu, tu vois dans toutes les choses bibliques jardin d'Eden et puis au final le robot c'est un petit peu Adam et Eve quoi ouais euh... le patriarche
1: avec Bruce Dern euh... mais c'est ça que je trouve assez beau ce que je disais le prolongement de 2001 déjà comme tu disais il y a plus de crainte de la machine et c'est la machine qui devient dépositaire d'une de, conscience humaine c'est à dire entretenir son jardin enfin, c'est assez euh, mais mais assez Jolie, hein, mais c'est là qu'il qu y a ce côté hippie avec cette idée que, mmh. que l'homme va se détruire
2: et que en fait on va garder une archive quelque part qui va continuer à vivre et qui va continuer mmh. à garder en fait ce qui est l'essence de l'humanité ouais, oui le, le plan, hein, presque que le cycle plan, de hein.
0: la vie en général et moi ça me fait penser typiquement à, à, du, à des thèmes de Battlestar Galactica parce que je vois vraiment en ce robot en fait la nouvelle vie que décide de, de créer l'ancienne, en fait. Donc, au final, on, on a... Pour moi, c'est pas si éloigné de 2001 dans le sens où, en fait, on a une conscience, pour moi, dans les deux cas, dans les, dans les robots, si tu veux, mais euh, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'en fait, dans le premier, t'as la peur de la singularité, un petit peu. Hal euh, devient plus intelligent que toi, il va vouloir t'oblitérer. Et dans le second, c'est plus... Euh, ben, en fait, Dewey va devenir un être vivant à part entière et à continuer sa, sa lignée oui, dans l'univers
2: qu'il y a un vrai truc d'éducation c'est à dire à partir du moment où il le reprogramme il doit tout leur réapprendre quoi. Ouais. il leur apprend à planter des, des plantes, il leur apprend à jouer au poker il leur apprend des choses, il y a vraiment un, un rapport de, de père à enfant quoi, dans, cette, dans cette relation
0: et il se fait soigner par eux et là ouais. gros clin d'œil à Prometheus où on a ce... tu te souviens quand elle se fait faire une césarienne absolument, par, absolument. par le robot césarienne, et là et là c'est genre euh, bah, c'est exactement pareil quoi. Et il <rire> y a, y a pas, un monde n'avait pas il mais...
2: y a un montage très très audacieux d'ailleurs à ce moment-là euh... oui. c'est-à-dire la scène est assez violente dans son dans, dans sa mise en scène et dans son montage quoi le, le... Ah oui, quand il se fait soigner euh... Euh... Il y a vraiment un, un retour à, à l'humanité à ce moment-là, dans cette scène aussi. Qu -qu quand tu parles de, de la, de, quand tu fais le parallèle avec une scène d'accouchement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose euh, mmh. ici, quoi. Tu vois, il ouais. y a, il y a vraiment un renouveau. Parce qu'aussi, le, euh, le, le film est clairement découpé en, en trois parties. Ouais. D'abord, une, une longue introduction qui, qui te, qui te, qui te, t'amène un peu dans cet univers là dans, cette, dans ce futur là ensuite il y a une deuxième partie qui est assez longue aussi qui est donc euh, la révolte techniquement comment elle se passe, comment il va tuer les gens comment il va refuser de suivre des ordres etc etc puis après on renouveau et euh, c'est intéressant de voir comment ces trois parties sont à peu près égales en temps en tout cas j'ai l'impression euh, dans ouais, l'effet si. que... Si j'ai regardais c'est quasiment deux meilleurs à chaque fois. Ouais, ouais dans l'effet qu'elle m'a fait c'était un peu ça en tout cas. Et il euh, y a quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup parce que euh, c'est un film qui prend le temps en fait. C'est un film qui prend le temps, si tu veux, d'expliquer de, chaque chose, si tu veux, qui, qui prend le temps, en fait, de s'attarder sur le visage de Bruce Dern pour essayer de, de voir la réaction qu'il va y avoir. Et c'est aussi quelque chose que que je regrette un peu dans le cinéma d'Hollywood aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, qu -ce les montages sont beaucoup trop euh... rapides. Euh, ouais. Beaucoup trop, trop rapides, quoi. Il y a ouais. toujours un truc où tu vas couper l'émotion avant qu'elle arrive, où
0: tu vas couper. un
1: euh... euh, ouais. euh, euh, bon, après... euh, oui. à l'heure, notre mélancolique et contemplative Oui, certes. Bon et après,
0: c'était quand même un petit peu, alors. Euh voilà Vous me direz peut-être c'est parce que maintenant, je suis habitué au film forcément de mon époque, mais il y a des moments où clairement, c'est un peu chiant quand même, tu vois, enfin il y avait le temps de mettre l'émotion, mais pas... Après, le film est très
1: concis non, euh... non, je suis pas d'accord, ouais, le film est court de toute façon, est non, est non, vrai, mais est ça derrière devant, euh, balèze hein. On va dire, dire
0: qu'il dire... y aurait des montages, il y aurait un montage un peu plus, euh, oui nerveux, nerveux, tout en ne perdant pas grand chose non plus, je pense au, au feeling. Je suis pas sûr, suis pas certain, sûr. Personnellement, personnellement
2: je suis pas sûr quoi. Alors, parce tu que... sais les plans
0: sur genre euh, la, la la profession de foi du jardinier tu as, as 16 minutes pour le lire là euh, en euh... mode oui je moi américain ferais tout pour préserver ah, la bon, nature.
2: Là. Au, au, aussi, le, le film a un côté euh, a un côté très naïf, c'est-à-dire il faut Vraiment se, il faut vraiment se plonger dans cet esprit babacool, si tu veux, pour en, se, pour en sortir quelque chose. Et, euh, et cette naïveté, c est, c est, enfin, je, je trouve que c'est vraiment ce qui touche dans le film. La, la dernière image, parce que c'est-à-dire qu'à la fin du film, donc, euh, les humains retrouvent Bruce Dern, et il sait que ça va être la fin pour, le, pour, la, pour sa forêt. Et donc, il décide de lâcher le dôme dans le, dans le, grand, dans le grand univers. Et dedans, il, il va rester un robot qui mmh. va s'occuper de cette forêt. Et la dernière image du film, c'est un, un des où tu vois ce robot avec un, un vieil arrosoir ouais. d'enfant tout défoncé ouais. qui arrose les petites plantes. Et en fait, enfin, fait, je sais pas comment te dire. C'est ça pourrait être ridicule, mais si tu te laisses aller à ce truc, en fait, c'est à chialer quoi. Il y a un comme tu dis quelque chose d'une solitude, quoi, ouais. comme ça, de, de ce petit ouais. robot qui va tenir. C'est très, c'est le début de Wally -E, en fait, quoi. C'est ce robot qui a cette mission comme ça de, de conserver ouais. quelque chose de l'humanité, qui le fait, qui, ça lui tient à cœur. Tu, chose... tu sens
1: qu'il adore ce film, il lui rend magnifique hommage. C'est ouais. beau de voir quoi qui a super bien marché, rendre hommage à ce petit film qui est, dans, qui est un peu dans une zone où je pense que ceux qui le connaissent l'aiment bien. Enfin, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que c'est un film très attachant, très bien fait, et plutôt émouvant, moi je trouve, et même, ouais. quand même émouvant. Et c'est marrant, c'est qu'il est, qu est ni complètement cul parce qu'il a pas non plus été révélé par une, une horde de fans qui le portent au au pinacle et en même temps c'est pas vraiment un classique non et... j'ai l'impression ouais. que le film de toute façon il est il est
2: il est je pense trop naïf pour marcher dans le genre de la science-fiction ah, c'est-à-dire c'est ouais. pour ça que je pense que Wally -E est beaucoup plus culte c'est parce que il a la même naïveté mais étant donné que c'est un film pour enfants on l'accepte beaucoup mieux en fait après euh, <rire> oui c'est ça c'est vrai après après
0: ouais. tu sais pas tu ouais. sais euh, peut-être bah déjà peut-être déjà grâce à la fin de séance et ensuite <rire> et ensuite euh... non mais c'est vrai que maintenant quand tu vois les euh, les pensées un peu plus euh... Bon, mine de rien un baba cool euh, qu'il qu y a dans la société euh, moderne à base de vegan de choses comme ça c'est clairement un film qui pourrait ou regagner un petit peu de... à, à être connu ou, ou peut-être ouais. même se faire remaker facilement ça ouais c'est euh... vrai que
2: c'est un film sans gluten quoi ça tu peux y... c'est euh...
0: totalement gluten free <rire> au quinoa parce que ce, clairement euh, Bruce Dern son personnage il, il va dans une oh. ZAD tu vois euh, combattre des gendarmes ouais. pour euh, sauver la forêt tu vois ouais c'est ça et euh, donc euh, c'est pas en tout cas maintenant là je le vois en 2016 c'est pas si éloigné de ce qu'on voit autour de nous c'est pour ça que voilà je vraiment je, je souligne et, et révère le, le, le fait que bah, c'était bien joué quoi <rire> en termes de thèmes abordés ouais c'est vrai c'est vrai il euh, y avait quoi j'aimerais petite mention spéciale à moi j'ai bien aimé la scène où en fait ce qui se passe en fait entre le les, les avoir d'avoir tu... tué ses euh, copilotes et, euh, et finalement vivre sa vie tout seul avec ses robots et euh, et ses et ses melons euh, il, il a fait croire au centre de commande, qu'il avait au final une avarie et qu'il allait se cracher. Et j'avais plutôt bien aimé ces petits dialogues-là qu'il a eu et tout ce qu'il avait fait justement pour faire croire ça. C'était ouais. pas mal. Il y avait même un petit peu de tension parfois, tu sais, quand on lui reposait des questions. Vous êtes sûr que tout va bien euh, Oui, oui, tout, tout, tout va bien. Il ouais, n'y a pas de br souci tu sais. Bru Bruce et Dern joue
2: excellemment bien dans ouais. ces scènes-là, quoi il ouais, ouais. a tu... cette manière tu sais d'avoir de, de, ce détachement de, ca de cacher la blessure qu'il a à la jambe et qui est en train de, de s'infecter euh, ouais. euh, c'est assez beau c'est voilà.
0: ouais, euh, Bruce Dern que je trouve alors moi je connais Bruce Dern que par euh... enfin non pas que par mais euh, j'ai connu Bruce Dern que par son rôle de patriarche dans la série Big Love je sais pas si vous, avez... vous l'aviez mm -hmm. vu c'est le père de Bill Baxton et, euh, et donc clairement vieux quoi et euh, le voir avec cette gueule là euh, ses ses yeux bleus tout jeunes tout fringants franchement il, il est trop il était trop beau quoi ah, il était, clair, un beau gosse <rire> était parmiens, il était euh... il était canon ouais
1: euh... il <rire> il <a terminé rire> cette innocence un peu hippie hein, dans le film ouais
2: ouais avec ses cheveux ah, longs ouais, avec sa ouais, touffe ouais. avec ce regard bleu complètement perdu dans le dans, ah, dans l'infinité bon, de l'espace. Pareil, c'est ouais, ouais. éclipsé
1: dans sa carrière par son rôle dans Le Retour. Ou... Ouais.
0: ouais, ouais. Et après, il, est, il était... Clairement, son personnage était quand même bien singularisé dès le début. Tu vois, il... on, le, on le voit pour la première fois. Il n'est pas du tout habillé. Euh, comme les autres, c'est-à-dire par sa combinaison, qu'il met après, mais au début, il est quasiment... Euh, est ad... ouais. Voilà, des, ce que j'allais dire, des habits de chanvre, tu sais, on dirait que le mec, il sort de Nazareth ouais. euh, pour, pour donner à manger euh, des, des beaux fruits bien naturels, mais, euh, euh, mais au final, il a quand même sa place, et euh, c'est plutôt... Bien joué en général, et alors c'est marrant parce que c'est presque mon acteur normalement préféré de tous les acteurs qui a à ce niveau là, c'est Ron Rifkin, qui lui joue plutôt mal en fait, je sais pas si vous l'avez reconnu, <rire> il est super jeune là, et, euh, et ouais lui j'aime pas les scènes qui se passent avec lui, je trouve qu'il y a un problème de jeu, mais bon, après c'est ces vrai années, que les trois les autres films... personnages sont...
2: Ses même... collègues là dans, le... dans la station sont un ouais. peu caricaturaux quoi.
0: Ils ne sont pas ils aidés par l'écriture, c'est-à-dire
2: il euh... le... y, a, y, a, y a vraiment un beau personnage dans ce film, tu vois. Oui, modernes. oui,
0: certes, certes. Mais, mais je... ben, voilà, enfin je disais ça parce que les autres, j'y crois plus. Par exemple, c'est mine de rien, le gars, euh, j'imagine un peu leur capitaine, le Barker, je crois, qui, qui est habillé en oui. rouge. En fait, ouais. il, il jouait pas mal, je le trouvais assez euh, Assez crédible en fait. Mais bon, après, voilà. Euh, bon, pour le peu qui reste dans le film, de toute façon, ils se sont tous pété la gueule, donc c'est pas <rire> Euh. Et euh, je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose de plus euh, sur ce film euh, Ouais, ouais
2: juste un petit truc, c'est-à-dire que euh, j'aime beaucoup le, le générique de début, où euh, c'est des long travelling, en fait, sur, euh, sur cette nature sous serre. Ouais. Et, Hashtag
0: microcosmos, un peu.
2: Mais qui paraissent extrêmement artificiels, parce que la lumière qui les éclaire est, est artificielle. Et toute l'esthétique de cette nature sous cloche euh, avec un éclairage artificiel, il y, y a vraiment quelque chose de très travaillé ici, c'est-à-dire que ça semble à la fois une véritable forêt, mais à la fois ça semble euh, reproduit en studio, et euh, je trouve que c'est bien amené cette mmh. chose-là pour montrer un peu ce, ce... Ouais, ouais, cette cette... ouais, ouais, cette contradiction.
1: C'est vrai que je pensais au premier plan d'intro, mais non, vas-y. Euh,
0: C'était juste pour rebondir, parce qu'en fait ça fait un petit clin d'œil à la fin, où au final, euh, pour te ouais. dire le détachement qu'il qu a et que les humains ont avec la, la nature et comment faire pousser des plantes, les mecs, ils, 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 ils réalisent que merde, il faut du soleil pour euh, faire, euh, faire pousser des plantes. Et au final, la, la lumière est artificielle à la fin euh, pour faire justement vivre euh, la forêt. Et du coup, ouais, Yann, pardon, je
1: t'ai... C'est vrai que je me dis, pour l'époque, en train d'un film de SF avec un escargot, on n'était pas... <rire> <dans rire> <un film rire> J'adore <rire> ces plans, il y a une vraie innocence. Euh... Ouais. Et c'est vrai que peut-être pour Estek Trumble que Rencontre du troisième type opérera plus... Euh... Une vision beaucoup plus ancienne de cette culture babacool avec le côté dramatique que visait le personnage de Richard Dreyfus. Hein. Ouais. Ouais. Une espèce de dédicace au souffle de l'inspiration de l'artiste et même, un, même de la religion. Hein. D'ailleurs, par rapport à, à, à Rencontre
2: du Troisième Type, il y a un truc marrant qui m'a frappé dans Silent Running. C'est euh, 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 juste avant qu'il soit abandonné par les, euh, par les autorités terrestres, il y a, y a la, euh, son capitaine qui lui dit grosso modo qu'il va mourir et il demande à Bruce Dern, est-ce que vous avez de la famille Et Bruce Dern répond non. C'est-à-dire qu'on est vraiment, quand même, dans une. Euh, on, est, on est vraiment dans la culture américaine où s'il avait eu une famille, ce qu'il a fait aurait été vu comme immoral, tu vois, parce qu'il mmh. aurait laissé sa famille derrière, que c'est ouais, pas ça, possible, tu vois, il y a ce truc très américain. C est, c est ah, et alors que bizarrement, dans Rencontre du Troisième type, c'est quand même l'histoire d'un homme qui abandonne sa femme et ses enfants pour partir Justement. avec des extraterrestres. Ouais, Donc il y, euh... chose, il y a quelque chose, tu vois, qui, ben, est, euh, qui est intéressant. Est,
0: là. c'est là, là que Rencontre fait quand même la diff, parce que c'est. Ben, ça prend plus. Enfin presque ça prend plus de risques dans la, dans la morale commune euh, ouais. tu vois et surtout qu'en plus c'est ancré dans la c'est enc encore plus ancré dans la réalité par le fait que bah, ça se passe enfin euh, ça se passe dans la période euh, du de la sortie du film donc forcément c'est toujours plus facile de euh, de s'identifier est-ce que comme euh, comme moi alors peut-être que vous vous souveniez de la fin mais moi je me souvenais pas du tout mais je savais pas qu'il allait se euh, spoiler alert on a commencé mais je savais pas ouais. qu'il allait effectivement se, se suicider parce qu'en fait quand il, plus, ouais. quand, quand il quand quand il parle au robot, je me je me suis dit je il bon, lui dit en fait je, je n'y arrive plus et je pensais que c'était par rapport à justement à sa solitude parce qu'en fait il lui fallait des êtres humains autour de lui parce que c'est vrai qu'on te montre quand même que malgré le fait qu'il ait pu les éduquer ces robots il se sentait quand même euh, quand même seul tu vois ouais et, mais euh, par, par, par contre donc, je, je me suis dit peut-être qu'il va repartir avec eux
2: ces fait, robots ils s'étaient quand même il s'était quand même créé une espèce de euh... Euh, ouais, de, 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 co de, commun de communauté entre eux parce qu'il y, y, y a une très belle scène aussi à un moment où il y a les robots qui appellent Bruce Dern à l'extérieur du vaisseau. qu'il
1: trouve un morceau et... de Ouais c'est ça. ça. Et ouais, il ouais. croit qu'il y a un
2: problème et puis il montre et en fait il y a un troisième robot qui avait été tué lors lorsqu'ils avaient traversé en fait, euh, les anneaux de Saturne. Et euh, il retrouve le pied du robot et là il comprend ce qui se passe et il se retourne vers les robots et, je sais, ben, et, et il leur dit ben, je sais qu'il vous manque mais euh, il va falloir faire sans lui et maintenant il a été
1: imprudent elle est super il a ouais, été imprudent prudent, ouais. et
2: là il y, a les, il y a les robots qui se regardent un petit peu qui trépignent et on sent on sent énormément de nos tristesse en fait dans ce mmh. dans ce truc d'avoir perdu et leur frère un peu comme ça et là sais. je
0: je pense que ça amène encore plus en lumière le, ce que tu avais dit au début et je crois ce que je vais le mettre en hashtag c'est sf hashtag sf de papa parce ouais. que tu vois clairement il fait le papa qui apprend à <rire> ses gosses vous voyez ce qui se passe quand on est imprudent et, euh, <rire> donc, non mais c'est vrai c'est toute une euh, ouais, là, de ce film est quand même est quand même très joli en fait ouais euh, autre chose à, à rajouter une petite note sur 5 miam
1: euh, bah 3 miam 3 et demi même il ouais. ouais, faut souligner c'est que le scénario était écran parti par Michael Cimino ouais ouais ouais, ouais j'ai été étonné de le voir mérite, crédité as Mike Cimino. Ouais. <rire> ouais donc euh, ça, ça me permet de lui rendre un petit hommage et aussi son co-scénariste de au bout de l'enfer ouais, et ouais. gros nom Steve Broco quoi le père du cop chaud enfin le ah ouais. ah ouais ça je savais pas d'accord okay, ouais. C'est un, une ouais. assez belle association hein, Je trouve les trois Après c'est dur de savoir Qui a, qui a écrit quoi Mais euh, Quelle partie Mais euh, en effet Donc ça nous permettait De rendre hommage à Michael Chimino euh. mm. Donc c'était un euh... des premiers scénarios Je crois hein, Avec Magnum Force <rire> voilà. Donc 3 voilà et demi Voilà 3
0: Combien euh...
2: allez, ah, allez Moi je mets 3,5 aussi
0: eh bien, je pense qu'il y a consensus complet <rire> parce que c'est exactement ce que je pensais, 3,5. Euh, j'aimerais juste faire un truc parce que je savais, j'avais prédit qu'on qu allait tous dire qu'on avait plutôt bien aimé ce film. Je, voulais, euh, je suis juste parti sur Amazon.com regarder des, euh, des critiques de gens qui n'avaient pas aimé ce film. Ouais. Et j'aimerais euh, vous en lire juste euh, trois parce que ça m'a <rire> ju juste fait rire. Le, le premier, c'est... <coughs> Euh, le titre, c'est « Purée, ce film était horrible. Quand j'étais petit, on m'a envoyé au lit avant de voir la fin du film. Il est donc resté dans ma tête comme quelque chose que j'aurais toujours voulu voir. Non, ne le faites pas. Une étoile. <rire> » Ok, secondo, titre de la critique. « Dans l'espace, personne ne peut vous entendre bailler. »
1: <rire> Alors le mec a tout donné quoi.
0: Ah le mec a coup. tout donné. Mal <rire> réalisé, mal joué, mal produit. Les personnages mal ne sont produit. pas très sympathiques. Ouais je sais. Le, le les personnages ne sont pas très sympathiques et le protagoniste n'évolue pas. Un vrai nul. PTDR. C'est des gros arguments ça. <rire> et je pense je vais juste terminer par mon meilleur, le meilleur. Euh, C'est pas de sous-titres. C'est une discrimination à l'encontre des malentendants. L'industrie libérale du film et les malentendants, Il nous force nos sourds et muets à l'illettrisme. N'achetez pas ce DVD. <rire> oh
1: là là. N'importe
0: quoi. J'aime bien, tu sais, quand les mecs décident de critiquer pas du tout le film, mais autre chose. Ouais, c'est une revendication vrai. légitime. on parle du podcast, dernière. on
1: se met euh, John
0: Bass là. C'est parti. <rire> c'est vrai qu'on avait pas parlé de, ouais, de cette petite BO de John Bass. Bon, voilà, là, si si, si t'avais du mal à, à, à trouver une date à ce film, John Bass était là pour <rire> pour, euh, pour t'aider, tu vois. Ouais, bah là, euh, là c'est vrai que c'est ultra cheesy quand même dès qu'il qu arrive dans, dans son petit jeu. Mais ah, mais ça, cha ouais, ça, change de, ça change
2: de Richard Strauss dans 2011, ouais. ça c'est sûr. Hein. Ah ouais, ouais c'est clair.
1: Ouais, ça reste culotté, hein. je suis pas un gros fan. Mais...
0: Euh, <rire> je, je vous avais demandé un petit peu plus tôt de regarder la, la liste de sortie des Blu-ray, puisque voilà, ce film. Euh, Saints Running est sorti en Blu-ray euh, en juillet, donc voilà, il est disponible dès maintenant si vous voulez l'acheter, hein, parce que ça se loue plus maintenant, ça n'existe plus, hein, non? Louer des... des... <rire> <rire> je non, sais pas. Donc non. voilà, euh, qui est plutôt un bon remaster d'ailleurs au final. C'était, vous avez tous eu la 1080p, c'était joli à regarder. C'était beau. <rire> et, euh, et bref, dans le reste de la liste de juillet, je vous avais demandé d'en de, choisir un simplement pour recommander. Euh, donc on va, euh, on va refaire ça, parce que oui, full disclosure, on avait fait ça dans l'épisode qui, euh, qui était perdu. Euh, donc Arnaud, qu'est-ce que tu as choisi pour la ouais. sortie de juillet 2016 Eh ben écoute, je garde le même, hein, moi, je, je,
2: reco je recommande Anomalisa de, euh, de Charlie Kaufman et euh, Duke Johnson, qui est un, euh, un très beau film d'animation sur... Euh, la solitude du monde contemporain, <rire> c'est un film très noir et, euh, et assez émouvant. Voilà.
0: Okay. Euh, on avait dit que si on avait le même choix, ben on choisirait un second parce que c'est vrai que pour moi j'aurais euh, j'aurais choisi euh, autre chose, euh, euh, j'aurais choisi pardon la même chose. Du coup, je suis obligé de parler juste simplement de Midnight euh, Special qui est un, pour moi un bon petit film de, de SF avec euh, euh, des allégories intéressantes et, euh, et très, très bien joué. Voilà. Euh, Yann
1: bah moi, pour tempérer tout ça, hein, toujours tour brothers Brothers, hein, avec euh, Sacha Baron Cohen, euh, film indispensable, euh, pour savoir à quoi ressemble l'intérieur de l'utérus d'un éléphant. Voilà, exactement. <rire>
0: Dont vous pouvez écouter, d'ailleurs, l'épisode 19 du podcast, où euh, on a pu le débriefer en anglais. Bon, bah écoutez, les gars, merci. Euh, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine fois, probablement pour... Euh... Reparler un petit peu de tous ces blockbusters qui sont en train de sortir mmh. cet été Et de se
1: voter Et de se, et de se, vo et et de se, se voter absolument Je ouais, ouais, ouais. faut ouais. que c'est l'été de la mort, hein. c'est le nouveau surnom Ouais c'est ouais. clairement l'été de la mort
0: Il faudra que je regarde, ce serait intéressant de voir un petit peu le box office à chaque fois De toutes ces grosses sorties qui, qui au final n'enchantent voilà. pas les majeurs Peut-être que, peut que ça leur apprendra quelque chose et qu'on aura de meilleurs prochains étés je, je suis optimiste. Bah, mais si ça il entre ni ben ouais, mais en 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 euh, euh, si oui,
2: on, on, on va parler un peu de notre monde de post bruckheimer quoi. J'ai envie de dire. Ouais. Euh... Voilà,
0: mais où est-il, tu vois Dès qu'il dès qu'il est plus là, il <rire> y a plus rien merde, à regarder. C'est la merde. Ils ont passé le Pirate des Caraïbes 25, quoi, qu'on nous avait promis. <rire> mais je crois
1: qu'il est encore en tournage, hein. Euh... Jodie Depp s'est cassé la jambe devant gérer un divorce assez compliqué ouais, apparemment. Ouais, ouais, effectivement. Je pense que Jack Sparrow va revenir plus dépressif que jamais. <rire> Je pense qu'il aura
0: vraiment bu
1: tout le rhum de son personnage en fait euh, dans les scènes euh. de période des crime. Non mais ça va être curieux de voir comment il va être accueilli justement parce qu'à mon avis c'est un autre budget mouse ouais. En fait là on est dans un schéma où euh, bah, pour en entamer un peu c'est qu'on a des films qui font des, des démarrages cosmiques mm -hmm. et des deuxièmes semaines tout aussi ouais. cosmiques en termes de descente d'organes euh... Parce que c'est de la merde bah, Parce ah, que ouais. bah, voilà, <rire> <car> <rire> la bouche à oreille n'est plus du tout favorable euh... Encore
0: une fois voilà on, peut, on ne peut qu'être optimiste pour le cinéma euh, à gros budget en général et le, et le cinéma tout court euh, en se disant que par rétroaction certains prendront leur, euh, leur responsabilité tu vois Enfin, on a dit ça aussi quand BVS était sorti. Mais bon, euh, Batman vs Superman était sorti, mais finalement, on s'est quand même chopé sur ce squad. Bon, on y reviendra la prochaine fois. <rire> on va arrêter l'épisode maintenant, sinon, on est reparti pour une heure. Bon, euh, bah, encore une fois, merci. Et puis, je vous merci dis à... À, à, la à la prochaine. Salut. À la ciao. prochaine.